0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te lezen. In de Slim Leasen-podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim
1: Leasen-podcast. Deel 12 van de Slim Leasen-podcast. Elske en Arjos, welkom. Ja, dankjewel. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Speciale gasten vandaag zijn Mike van Gemunt van Royal Haskoning DHV en Paul Karton van Fleetkennis. Goed dat jullie er zijn. Goedemorgen, leuk om hier te zijn. Laten we beginnen met het elektrisch rijden en de mobiliteit. Welke rol speelt elektrisch rijden
2: bijvoorbeeld binnen jullie organisatie? Om met jou te beginnen, Paul. Elektrisch rijden is voor Fleetkennis eigenlijk begonnen met Royal Haskoning DHV. Wij zijn als eerste bedrijf wat wij in onze portefeuille hebben begonnen met de overgang naar volledig elektrisch. Dus ja, voor ons was het ook bekijken hoe gaan we dit aanpakken en wat komt er al bij kijken. Kan je eens aangeven
1: hoe dat dan gaat? Wat doet Fleetkennis precies en welke rol heeft de Royal Haskoning daar dan ja. bij?
2: Fleetkennis is wagenparkbeheerder en aanbieder van zakelijke mobiliteitsoplossingen. Met name het wagenparkbeheer van Royal Haskoning DRV doen wij al sinds 2012. En ja, de vraag naar de overgang van 100% elektrisch is iets wat we ja, eigenlijk samen bekeken hebben. Hoe gaan we dat uitrollen?
1: En voor jullie was het dus ook gewoon een, een hele belangrijke zaak om
3: elektrisch te gaan rijden, begrijp ik? Ja, dat klopt. Als bedrijf zijn we in 2015 eigenlijk begonnen. Onze CEO kwam met het idee om alleen maar elektrisch te gaan leasen. In 2016 zijn we daarom begonnen met een pilot. En in 2017 hebben we onze regeling... 100% elektrisch gemaakt. Iedereen die een nieuw lease auto bestelt, mag alleen maar een elektrische auto bestellen. Heb jij ook een elektrische auto? In januari komt hij binnen. En in januari komt hij binnen. Kijk, kijk je daar naar uit? Is dat iets wat, wat je ja. gaaf vindt? Ja, ik heb er echt zin in. Waarom? Ja. Uh, nou, de, de manier van rijden is heel, heel relaxed. Uh, ik rijd natuurlijk al een aantal maanden in allerlei auto's uh, proef uh, voor mijn functie als fleet manager. En uh, het is gewoon leuk rijden.
1: Ja, dat hoorden we ook al in de eerdere podcast inderdaad. Je wordt er een, een meer relaxtere automobilist van bijna. Want je blijft ook een beetje zo rond de
3: 110 rijden op de snelweg en zo. Dat is allemaal prima. Nou, dat zou kunnen. Uh, <laughs> dat doe ik niet gelijk. Uh, ik, ik, ik hou me gewoon aan de maximale snelheid. En over 120 of 130 is, is uh, geen enkel probleem met die auto's. Wat goed. Elektrisch rijden
1: dus als, als pluspunt eigenlijk. Leuk om dat er meteen terug te horen, hè, Elske. Dat dat uh, dus iets is wat, wat herkend wordt.
0: Ja, zeker weten. Dat, uh, en dat merk je gewoon heel veel. Dat mensen die eenmaal in een elektrische auto stappen. daar eigenlijk altijd heel blij en vrolijk en gelukkig uitkomen. Want het rijdt lekker. Het, uh, het, geeft, het gaat lekker hard vooruit. Het, uh, ja, je wordt er gewoon heel vrolijk van.
2: Paul, heb jij ook een elektrische auto zelf? Nee, 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 nee. Ik rij nog in een fossiele brandstofauto. We hebben natuurlijk wel heel veel elektrische auto's getest. Ook uh, om de bereiders van Royal de DRV te kunnen adviseren. En ik moet zeggen, uh, ik was vrij sceptisch voordat ik in een elektrische auto stapte. Waarom was je zo sceptisch? <laughs> ja, toch, toch het, het, het gevoel dat je in een auto rijdt mis je een beetje. Het motorgeluid uh, is er niet. Hè? Je hoort alleen je, je banden als het goed is. Maar ik heb, denk ik, uh, na twee kilometer was ik om. Dat was, uh, was een prima ervaring. En, uh, Hoe merkte je dat dan? Waar, waar, waarom ging, ging je om? Uh, je, hebt, je hebt toch heel veel vermogen. Hè? Dat, dat, dat merk je direct. Het is, het is veel rustiger rijden. En ja, je, hebt, je hebt veel meer uh, uh, aandacht voor alles om je heen. En ja, dat, dat, het is gewoon echt een andere ervaring... terwijl je toch gewoon auto kan blijven rijden. Alles, alles is van, uh, van hetzelfde. Brengt het jou ook zover dat je denkt van... nou, doe mij
1: er ook maar eentje binnen afzienbare tijd...
2: Uh, nee, op dit moment niet. Nee, nee. Ik ben een uh, vervent liefhebber van Engelse auto's. Petrolhead. Ja, uh, yeah, petrolhead en uh, pistonhead. Maar uh, nee, op dit moment niet. Maar dat is puur vanuit uh, ja, eigen uh, hobby.
4: Is ook niet erg natuurlijk. Ofwel, Arjos? Uh, nee, nee, nee. Het is zeker niet erg. Sterker nog, het is misschien wel goed... als er ook een paar <laughs> mensen <laughs> niet overstappen nee. naar een elektrische auto. Maar... Uh, en weet je, um, Paul geeft zelf al aan. Hij heeft erin gereden, heeft het ervaren en is enthousiast. En ik denk dat die ervaring heel belangrijk is om, vanuit zijn functie ook, om te delen en die kennis te hebben. Ik heb privé ook nog wel een auto die niet elektrisch rijdt. Ja, uh Oh-oh. Ik heb nog een hobbyauto. Dat had je niet verteld. ga ik ook mee naar het circuit. Ja. <laughs> Dat circuit en elektrische auto is ook nog niet helemaal uh, je van het op dit moment. Want ja, om daarna met een lege accu te staan omdat je net te veel aan het uh, stampen bent op het circuit.
3: Nou, Formule E is anders erg leuk om te zien hoor.
4: Dat is helemaal waar, Mark. En het, ieder jaar wordt het leuker en uh, boeiender. Klopt.
0: Helemaal. En mee eens. Ja, en volgend jaar gaan ze ook met elektrische mootfietsen racen. Dus dan wordt het echt leuk.
1: Want dat wilde ik je dan net vragen. Wordt ja. er niet al gewoon lekker elektrisch gereisd? Dat, is, dat gaat ja. dus gewoon al gebeuren. Zeker, Z ja. Het zit er aan te komen.
3: Ja, een Nederlands team van de TU 20, zelfs Europese kampioen met een elektrische motor.
1: Dus we winnen gewoon al uh, op dat gebied. Ja, klopt. Wat
3: goed.
0: Dit is de Slim Lease Podcast met Volker Tempelman, Elske van de Vliert en Arjels Bot.
1: Kort over jullie bedrijven voor de mensen die dat misschien helemaal niet weten. Uh, Mike Royal Haskoning DHV, dat is de mooie volledige naam. Uh, twee bedrijven die bij elkaar zijn gekomen. Bekende namen.
3: Wat voor een bedrijf is dat? Uh, we zijn een advies-, ingenieurs- en projectmanagementbureau. Ongeveer 6.000 medewerkers uh, all over the world. Hoofdkantoor in, in Nederland. Ik denk dat een, een kleine 3.000 van de 6.000 in Nederland werken. En um, uh, daar voor, uh, voor Haskaling uh, DV Nederland uh, verzorg ik uh, de, de fleet uh, van auto's. Ja, 600. Het, die
1: zorgt dus inderdaad ervoor dat iedereen uh, van en naar het werken gaat en kan.
3: Voor zover het een leaseauto betreft. Want er ja. zijn natuurlijk ook heel veel medewerkers die uh, met het OV komen of met een uh, privéauto komen.
1: Is dat belangrijk binnen jullie organisatie om, om die mogelijkheden ook te bieden
3: aan iedereen? Uh, ja, kijk, je hebt natuurlijk medewerkers uit het hele land. En uh, die moeten overal vandaan komen. En we willen heel graag dat mensen gaan fietsen, maar dat kan natuurlijk niet allemaal. En uh, wij verzorgen uh, in ons beleid zowel de leaseauto's, maar we staan ook natuurlijk uh, toe, sterker nog, we juichen toe dat mensen met de OV komen of met de trein komen. En bieden daar ook toe de mogelijkheden, zoals de Business Card en dergelijke. En toch
1: zeg je de fiets, dat zou
3: het meest ideaal zijn. Is dat dan ook een e-bike? Uh, ja, nou ja, we bieden ook uh, e-bikes aan op alle vestigingen. Dus uh, medewerkers die in de buurt van de vestiging moeten zijn, kunnen gewoon uh, een e-bike pakken die ze bij ons uh, kunnen reserveren.
1: Dat is eigenlijk allemaal gewoon de normaalste zaak van de wereld, hè, als ik het zo hoor. Arjels, dat, dat, dat gebeurt allemaal al gewoon.
4: Ongelooflijk, hè? Maar... Ja, <laughs>
2: nee, voor veel mensen is dat denk ik nog nieuw.
4: Nee, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker. En daarom ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of Mike nog iets kan vertellen over um, waar uh, Royal Hush koning DHV tegenaan gelopen is met de implementatie van dit best wel vooruitstrevende beleid. En ook die beslissing te nemen van hè, vanaf dit moment is het verplicht uh, volledig elektrisch.
3: Toen wij eind 2015 de opdracht kregen van de CEO... om het 100% elektrisch te maken... Eh, hebben we ervoor gekozen om eerst te starten met een pilot... met 26 uh, rijders. Die kregen allemaal een BMW i3. Het zijn allemaal vrijwilligers geweest. Uh, ze mochten zich aanmelden, hun fossiele auto inleveren en gaan rijden. En uh, na dat jaar uh, hebben we dus de officiële regeling voor iedereen uh, ingevoerd. Ja, en dan begint het circus. Um, dat hebben we gedaan samen met Vlietkennis. Um, het is natuurlijk... Um, nou, het heeft een aantal uitdagingen. Uh, er zijn niet zo heel veel elektrische auto's. Dus mensen uh, kunnen maar kiezen uit een beperkt aantal auto's... ten opzichte van de, nou, wat zijn het, tientallen honderden, ja, duizenden hoeveel, hoeveel auto's. Hoeveel
1: zijn er? stuk of uh, vijf, zes of wel meer dan? Nou, 100? wij
3: bieden er acht aan. En uh, dat zijn zo ongeveer alle auto's uh, ruwweg onder de 50.000 euro. En um, vervolgens uh, loop je, behalve het uh, keuzeprobleem van welke auto uh, mag ik kiezen... loop je natuurlijk aan tegen... Zaken als de rijkwijde die niet altijd genoeg is. Hoe ga je daarmee om? Zaken als het laadpunt thuis. Well, ja, wat voor soort laadpunt
4: krijg je? Hoe laat je het installeren? Etcetera, etcetera. Maar ook het laadpunt op de zaak misschien? Ja,
3: ook dat is uh, voortdurend een uitdaging. Uh, het bijplaatsen van palen. Uh, we zijn in dit moment bezig weer met een verdubbeling van 50 naar 100 uh, aansluitpunten Toch in Nederland. Dat zijn aantallen. Wow. Ja.
1: Daar ja, is dat veel in, uh, in, de, in, deze, in deze wereld? Uh, ik ken uh, niemand met 100 laadpunten
3: uh, in het gezicht. Ga je ze allemaal vullen? Als het, uh, zijn er genoeg mensen die daar gebruik van maken? Ja, sterker nog, er zijn nog steeds te weinig punten. En er is altijd weer een uitdaging... ook om mensen van hun laadplek weg te krijgen. <laughs> ja, als de accu vol is... dan zou je hem eigenlijk weg moeten halen. Ja. En dat is lastig. En zolang je nog plug-in hybrids hebt... dan is het, ach, jammer. Uh, dan maar benzine. Maar als je 100% EV-auto's hebt... dan is het dus laden... Lopen. Hoe gaan jullie dat oplossen? Um, dat lossen we ja, op met trucjes zoals meer uh, laadplekken per connector. Bij ons is het zo dat je uh, ongeveer twee laadplekken per connector hebt. Dus je in? Ja, nou, dan kan het nog steeds maar één tegelijk laden. Um, maar met de nieuwste software op de laadpalen uh, kan de bereider van dit auto die er later aankomt, dus op die tweede plek. Die kan de stekker eruit trekken uit de laadpaal als. De eerste auto vol is. Precies. Dus als die een paar uur later binnenkomt en die tweede plek gebruikt. en ziet op het schermpje van de laadpaal dat die auto vol is. Dan kan hij de stekker eruit trekken en zijn eigen stekker erin steken. Ja. En zo bereik je dus een beter gebruik van diezelfde laadpaal.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat we wat dat betreft ook echt pas aan het begin staan van wat er allemaal mogelijk is. Er zijn ongetwijfeld allemaal apps die er ook aankomen, die dat, die dat soort. Uh, Problemen fixen toch? dat je gewoon een berichtje krijgt wanneer je aan de, aan de lader kan. Hoe kijken jullie daar uh, vanuit jullie organisatie tegenaan? Zijn dat de ontwikkelingen die je
2: nou letterlijk in de gaten houdt? Is dat belangrijk? Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, vanuit uh, fleetkennis zijn we echt voornamelijk bezig de, uh, de medewerkers van Royal Koning DV te woorden te staan met alle vragen. Uh, niet zozeer direct uh, dit soort uh, vraagstukken, maar vooral de vraagstukken van hoe kom ik van A naar B en hoe, recht, hoe richt ik mijn mobiliteit in? Ja, een elektrische auto heeft toch uh, een aantal nadelen. Zoals? Nou, we zijn uh, in september 2017 is dus de lease regeling ingegaan 100% elektrisch. Toen zijn we van tevoren goed gaan kijken, nou ja, wat kunnen we verwachten aan uh, problemen? En welke mensen uh, gaan er problemen ondervinden? Uh, met name ook bij het privégebruik van de auto. Toen zijn we gaan kijken wat, uh, wat voor aantallen uh, bereiders rijden de privé? En hoeveel procent daarvan bezit een trekhaak? En een trekhaak uh, ja, die is echt voor privégebruik, voor de vakanties. Mm -hmm. uh, ja, daar uh, schokken we van. Dat was een heel groot percentage. <lacht> en, ja, hoe gaan we dat oplossen? Hè? Uh, die mensen die hebben die trekhaak niks voor niks. Een elektrische auto kan voor ons nog geen, uh, geen zware last trekken. Uh, dus die mensen zul je toch moeten overtuigen van uh, het feit dat ze elektrisch moeten gaan rijden. En dat ze wellicht privé de zaken iets anders moeten gaan inrichten.
0: Dit is de Slim Slimlieze Podcast. Ja,
2: Elske, ik kijk jou even
1: aan. Als je dit zo hoort, hoe zou jij eigenlijk... die mensen over de streep trekken... om toch dan voor een elektrische auto te gaan?
0: Nou, ik denk dat je ze aan de ene kant... wat voordelen kunt bieden. Hè? Dat, je, dat je het gewoon wat makkelijker voor ze maakt. Dat ze in de vakantie... een een diesel kunnen krijgen met een trekhaak. Of, uh, maar goed, dan heb je nog niet de mensen... die misschien een, uh, een paard hebben. En, uh, hè? De, dus elk weekend... want elk weekend even een andere auto mogen lenen... is natuurlijk ook niet uh, aan de orde. Uh, maar ja, je mag ook wel wat van die medewerkers zelf vragen. En ze mogen ook best wel uh, zelf nadenken... in hun privé situatie hoe ze dat gaan oplossen. Ze krijgen notabene een auto van de zaak. Ze krijgen niet een auto om privé leuke dingen mee te doen... maar om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Of omdat ze een bepaald de functie hebben waar, dat, waar de zaak het belangrijk vindt dat ze in een bepaalde auto rijden, maar is het nog steeds de zaak?
3: Helemaal mee eens. Het is precies zoals wij er ook over ja, denken. Uh, wij hebben gezegd, onze lease regeling heeft een business benefit en niet een personal need. Oftewel, die auto heb je voor je zakelijke verplaatsingen. En natuurlijk mag je er privé in rijden. En ja, zelfs zonder eigen bijdrage bij ons bedrijf. Uh, maar hij is er eigenlijk voor de zaak. En um, door de gunstige bijtelling en het feit dat je geen eigen bijdrage hebt, hou je zoveel over dat je uh, die, die uitzonderingen thuis uh, zelf moet uh, kunnen oplossen. Uh, we, we bieden de mensen ook de gunstige uh, tarieven aan die wij bij onze eigen uh, autoverhuurder hebben kunnen, uh, kunnen realiseren. En op die manier werkt het. Je kunt helaas niet iedereen een i of een Tesla X geven, want dat zijn zo'n beetje de enigen die een trekhaak hebben en elektrisch zijn. Hmm. Dus het is niet anders.
1: Hoe reageren mensen daar eigenlijk op bij jullie?
3: Ja, wisselend. Je hebt altijd drie groepen. Hè. Je hebt altijd mensen die zijn heel enthousiast. Er zijn mensen die zijn overal tegen. En je hebt een tussengroep. <laughs> um, ik moet zeggen, het, het merendeel is bij ons enthousiast. Licht enthousiast tot heel enthousiast. Um, het komt waarschijnlijk door het soort mensen... dat wij over de loop der jaren als bedrijf in dienst hebben genomen. Omdat ze voor ons soort bedrijf willen werken. Um, dus je hebt zowel na de pilot als heel recent nog peilingen gedaan onder de rijders. Ja, en het beeld is positief. Ook over hun productiviteit. Zelfs met een elektrische auto is het overgrote deel van de bereiders positief over hun productiviteit. En waarom? Omdat ze hebben geleerd hun werk anders te plannen. Als je moet laden bij Fastnet, dan moet je dat niet zien als een halve uur wachten. Maar als een halve uur mogelijkheid om je mail bij te werken. Om even wat auto. te doen, ja. Precies.
1: Ja, verbaast jou dat, Paul? Uh, of is dit juist ook jullie sales pitch bij wijze van?
3: Nou, het
2: verbaast mij in die zin uh, niet enorm. Hè. Uh, natuurlijk krijgen wij ook de groep mensen die uh, echt tegen is. Die krijgen wij uh, direct aan de telefoon met heel veel vragen. En ja, dat is eigenlijk echt een uitdaging om die mensen toch uh, te kunnen overtuigen dat elektrisch rijden wel degelijk uh, mogelijkheden biedt en... Uh, en ook in hun voordeel kan werken. Wat? Niet alleen fiscaal. Om in en... de reden te vallen. Wat ja. is nou het grootste bezwaar wat die mensen op tafel gooien? Waarom kan het absoluut niet? Rijkwijten. 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 Ja, dat is echt het, het, het grote probleem waar mensen over vallen. Mensen denken, een auto met 200 kilometer rijkwijten. Dan sta ik stil halverwege mijn reis. En kan ik niks meer. En uh, ze zijn, uh, hè, omdat het onbekend is, ook vrij kortzichtig. Van uh, ja, de, uh, Tussen afstand A en afstand B is geen laadpaal. Dus ik kan niet. En dat zijn dan ook meteen
1: de argumenten die jullie op tafel kunnen gooien naar hen toe. Van nou die palen staan er wel bijvoorbeeld. Ja
2: tuurlijk. Hè? Uh, we laten zien dat die palen er zijn. Maar we laten ze ook zien dat uh, je ook niet heel veel tijd hoeft kwijt te zijn met tussentijds bij te laden. Uh, je gaat nu zien dat de auto's met een grotere range komen. Dat vindt iedereen fantastisch. Iedereen wil die auto's hebben. Uh, maar je gaat ook zien dat die auto's een nadeel hebben. Hè? En dat heeft te maken met de laadtijd van die auto's. En het feit dat je die auto's niet zomaar thuis hè, overnacht kan opladen. Want, enlighten me please, hoe lang duurt dat dan om zo'n auto uh, helemaal op te laden? Uh, nou, je hebt nu auto's met een rijkwijde van, uh, van ruim 400 kilometer. Uh, die zou je bij een uh, snellaadpunt zeg maar, tot, uh, tot een 70% kunnen opladen in een 45 minuten tot een uur. Uh -huh. uh, zou je dat thuis doen op een normale uh, huisaansluiting, uh, ja, dan is dat minimaal 12 uur. Maar waarschijnlijk nog langer. Uh, omdat uh, de meeste huiseigenaren een, een, ja, gewoon een basisaansluiting thuis hebben. Mm -hmm. uh, waarop je niet zo'n krachtige laadvoorziening kunt plaatsen. Dat zo'n auto ook echt in acht uur uh, volgelaten wordt.
1: Wanneer kan je dat eigenlijk wel doen? Uh, moet je dan iets bijzonders hebben?
2: Ja, je zou, je zou eigenlijk als bereider uh, hè, je aansluiting moeten laten verzwaren vanuit de, de, de netbeheerder. Um, Houdt wel in dat je uh, dan naar een uh, aansluiting gaat uh, waar je in, uh, ja, onder de volksmond genoemd ander capaciteitstarief uh, tegemoet gaat. Ja. En dat uh, heeft extra kosten maandelijks uh, tot gevolg. Ja. Kennen jullie mensen, kijk even uh, jullie aan Arjols
4: Elske, mensen die zo'n uh, snellaatpaal thuis hebben? Uh, ja, maar dat is beperkt. Het is vooral mensen met een Tesla. Uh, want daar zit ook over het algemeen een hele grote accu in die je niet zomaar vol krijgt. Misschien speelt het bij de IP's ook, maar dat weet ik in gezegd niet. Ik kan me voorstellen dat het bij de toekomstige Porsche ook gaat gelden. Klinkt als een beetje een luxe. Als je nou, zou zou het, nou ja, het is de vraag: hoe vaak kom je met een echt lege accu thuis aan? Dat zal in die gevallen ook wel meevallen. Maar inderdaad, als je dan uh, na een uur of acht alweer weg moet, ja, dan zit je accu in ieder geval niet vol. Dat wil niet zeggen dat je niet kunt rijden, maar je zit in ieder geval niet vol. Mike? En het... Ja, helemaal mee. Eens. Maar het, het komt ook omdat die Aziatische
3: auto's allemaal uh, met één fase laden. En, uh, en dan heb je dus die verzwaring nodig. Waar Paul het over had. Uh, als je een, een auto hebt die drie fasen kan laden. Uh, zoals bijvoorbeeld een BMW i3. Ja, dan kun je met 11 kilowatt uh, kun je laden op een redelijk normale huisinstallatie. En dan ben je spek op.
1: Paul, heb je het gevoel dat uh, de mensen genoeg weten van elektrisch rijden. Om daar een, een goed beeld bij te hebben. Gewoon de mensen die uiteindelijk in die auto's moeten, moeten rijden naar een van hun werk.
2: Uh, nee, wat je wel merkt is dat mensen zich wel echt gaan inlezen op de materie. Uh, echt op onderzoek uitgaan, welke auto past het best bij mij en uh, ja, hoe sluit dit aan bij mijn werkzaamheden. Dat ga je zeker zien. Hè? Uh, mensen kiezen toch eerder voor een midrange auto hè? en laden liever twee keer kort dan één keer heel lang. Uh, maar waar je wel tegenaan loopt, uh, is uh, hoe gaan we thuis laden? Hè, hoe krijg ik een laadvoorziening thuis? Uh, dat, dat zijn echt complexere vraagstukken. En ja, je merkt dat mensen daar echt uh, weinig tot geen uh, ervaring of verstand van hebben. Uh, en ja, elke aansluiting thuis is uniek. Dus ja, het is ook niet zomaar te zeggen van nou ja, dan krijg je zo'n installatie en uh, het wordt geregeld. Soms zijn er echt aanpassingen nodig die, die dermate ingrijpend zijn. Dat het wellicht niet eens kan thuis. Daar loop je tegenaan.
0: Dit is de Slim Lease podcast.
2: Laten we tot slot van deze
1: Slim Lease podcast naar de toekomst kijken. Want dat doen we altijd graag. Dit is ook een onderwerp wat zich daar heel goed voor leent. Mike, hoe ziet die toekomst er bij jullie uit binnen het bedrijf Royal Haskoning DHV. Wat betreft elektrisch rijden.
3: Nou, wij verwachten eind 2021 op 100%. Uh, elektrisch te zitten. Oftewel dat alle fossiele auto's eruit zijn. Dat betekent overigens wel eventjes terugkijkend. Hè. 2016 begonnen. 2021 helemaal klaar. Uh, het duurt een flink aantal jaren. Je kunt niet zomaar al je, uh, je leaseauto's in één keer teruggeven. Dat kan wel. Maar dan gaan leasemaatschappijen daar een boete voor, uh, voor neer, uh, voor vragen. Um, dus het duurt een aantal jaren. Dus dat is de grote tip aan de luisteraar. Begin er echt vandaag mee. Want je duurt nog jaren voordat je zover bent.
2: Paul, sluit je daarbij aan? Ja, daar sluit ik me zeker bij aan. Uh, hè, wat wij merken in de ervaring is dat leeftijden ook enorm aan het uh, oplopen zijn op dit moment. Uh, de doelstelling van Royal Haskoning, DHV 2021 volle uh, volledig elektrisch te gaan rijden, uh, dat gaan we zeker halen. Uh, daar heb ik alle vertrouwen in. Um, en ja, wat je, wat je merkt is dat uh, eh, zowel Royal Haskoning DRV als Vlietkennis doet hier enorm veel ervaring mee op. En uh, ja, wij merken ook bij onze andere klanten dat daar uh, veel vraag naar komt. Het elektrisch rijden en hoe het in te regelen. En ja, daar zijn we gewoon op dit moment uh, heel druk mee bezig met adviseren. Dus er zijn uh, heel veel bedrijven die het overwegen. Uh, alleen de stap maken, ja, dat is uh, de grote uh, uitdaging op dit moment. Elske Arjos, als jullie nou even in je glazen bol kijken...
1: die je hier in de studio mee hebt genomen voor deze vraag. Even gewoon echt een blik naar de wat verdere toekomst. 15 jaar. Zijn we dan allemaal helemaal elektrisch... en komt er geen oude benzinemotor meer aan te pas?
4: Elektrisch is het dan breed, hè? dus inclusief waterstof. In ieder geval, er komt niets meer uit een uitlaat. Laten we dat uh, zo even herdefiniëren voor mij. Dan ga ik daar wel in mee, omdat... Uh, met klimaatdoelstellingen. Met druk van klanten, leveranciers. Je kunt het straks je echt niet meer permitteren. Om niet op een, een duurzame manier zeg maar, te reizen. En bij klanten of leveranciers aan te komen. En 15 jaar. Dus ik zie hoe snel de ontwikkelingen gaan. Dan hebben we nog wel even de tijd om dat te realiseren. Dus ik, ik zie dat wel gebeuren. Ja. Zelfs. Als de fiscale prikkel, die er nu nadrukkelijk
0: is, dan inmiddels
4: natuurlijk al lang weggevallen is.
1: Ben je het hiermee eens, Elske, in hoeverre?
0: Nou, ik zou het fantastisch vinden. Ik help ons allemaal enorm hopen. Maar ik weet zeker dat er vandaag nog een diesel wordt aangeschaft die over 15 jaar nog rijdt, helaas.
1: Dit was deel 12 van de Slim Lease Podcast. Speciale gasten waren Mike van Gemunt van Royal Haskoning DHV en Paul Carton van Fleetkennis. Elske, waar kunnen we de podcast
0: terugluisteren? slimleasepodcast.nl Tot de volgende keer. Tot zover deze aflevering van de Slim Lease Podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.